0: Rotwild trifft. Der E-Mountainbike-Podcast von Rotwild. Lutz Schäffer stammt aus Freiburg, sitzt seit 40 Jahren auf dem Mountainbike und entwickelt in seinem Konzept Design Center in Garmisch. Konzepte und Produktdesigns unter anderem für Rotwild. Studiert hat Lutz Industrie- und Fahrzeugdesign. Schon in seiner Diplomarbeit ging es um, Achtung, die Form eines achsschenkelgefederten Mountainbikes. Er ging zu Wotec, machte sich mit der Marke Bergwerk selbstständig und wechselte schließlich zu Canyon. 18 Jahre entwickelte er dort Bikes, bis er 2017 zu Rotwild stieß, um seine Vision des e Bikes zu verwirklichen. Lutz gilt als Mastermind der Branche. Stillstand ist nicht wirklich sein Ding. Das sieht man ihm auch an. Mit seinen 54 Jahren ist er eine brutal fitte Maschine und sitzt nahezu täglich auf dem EMTB. Im Podcast sprechen wir mit Lutz über Gabeln aus dem Sperrmüll und Drops mit seiner Tochter ist drei. Er erklärt, warum 95% seiner Entwürfe verworfen werden und warum das E im EMTB immer weniger wird, ohne zu verschwinden. Außerdem verrät er uns seinen wahren Antrieb. Die Maschine soll zum Mensch werden. Mein Name ist Sissy Persch, ich bin Journalistin und Host des E-Mountainbike-Podcasts von Rotwild. Dem Podcast mit den schönsten ZuhörerInnen weltweit. Hi, Lutz. Hallo. Geht's dir gut?
1: Mir geht's ausgezeichnet. Wunderbar. Fein.
0: Schön, dass du Zeit findest. Lutz, ich möchte gleich zu Beginn unsere Beziehung klarstellen. Ja. Das ist mir wirklich ein großes Anliegen, nicht, dass da draußen falsche Vorstellungen entstehen. Ich möchte es mal so sagen. 99 Prozent der Journalistinnen kontaktieren dich, um mit dir über Technik zu sprechen. Und geschätzte 1 Prozent, nämlich ich, kontaktieren dich, um mit dir über Trails und Touren rund um Garmisch zu sprechen. Also um hier die Vorstellung gleich mal aufzuklären. Erstens, ich bin keine Technikjournalistin und zweitens, Lutz Schäfer sitzt unfassbar viel auf dem EMTB. Hast du eine Hausnummer für mich, wie viel du so fährst, Kilometer, Höhenmeter im Jahr?
1: Ja, erstmal vielen Dank. Ich bin richtig befreit, nicht immer über Technik reden zu müssen. Das ist in der Tat so in etwa die prozentuale Verteilung. Leider bezieht sich das auch auf Journalistinnen. Die sind auch erheblich in der Unterzahl, zumindest im Bike-Journalismus. Fußballjournalistinnen gibt es ja mittlerweile sogar einige, aber Bike- Journalistinnen ist natürlich auch eine Rarität. Genau. Wie viel fahre ich? Also unter 100.000 Höhenmeter im Jahr schon mal gar nicht. Maximal.
0: Unter 100.000. Lass mich jetzt mal rechnen. Warte, Technik, Taschenrechner.
1: Oh, jetzt kommt doch die
0: Technik. Ja, ja. Eins, zwei. Okay, das wären 273 am Tag. Schaffe ich jetzt nicht ganz. Aber du hast ja den Heimvorteil, du bist am Berg direkt, ja? Und deswegen, das ist der einzige Grund eigentlich, warum ich das nicht schaffe.
1: Genau, also sagen wir mal so, hier ist jede Tour nichts unter 1000 Höhenmeter. Das, das schafft man einfach nicht. Aber das ist die spezielle Lage hier in Garmisch, dass halt einfach jede Tour immer mit irgendwelchem steilen Intro beginnt, wo man schon mal die ersten 500 Höhenmeter aufgebratzt bekommt. Und am Ende ist so jede noch so kleine Mittags-, Feierabend-, Lunchride, Vormittagstour einfach immer 1000 Höhenmeter. Das
0: würde ich mir jetzt schon auch so denken. Das machst du dann nicht während deiner Arbeitszeit?
1: Also Biken ist Arbeit. Also Schon. im positiven Sinne. Also das ist auch so gefordert, weil... Das
0: steht tatsächlich im Vertrag. Ich,
1: ich, ja, also ich sage mal, im Vertrag steht, dass ich einfach alle Freiheiten dieser Welt habe. Wirklich ungelogen. Am das Ende... Ist es übrigens
0: bei jedem Arbeitnehmer bei Boden so ich, Maximale Freiheit für ich, Arbeitnehmer. Ich, <lacht> ich, ich
1: kämpfe dafür. Ich, und Arbeitnehmerinnen. Und und, es, genau. nee, es ist wirklich, man müsste es schon eigentlich vorschreiben. Also ich sehe da noch viel Potenzial bei den Radfirmen. Da wird immer viel über Radfahren geredet und dann wird doch am Ende zu wenig Rad gefahren. Das ist so ein bisschen eine Krankheit. Ja, das
0: ist auch das, was ich höre von Leuten, die in die Radindustrie einsteigen, dass sie dann sagen, seit ich dort bin, fahre ich Deutlich weniger als vorher.
1: Ja, also es wird gelockt über Mach dein Hobby zum Beruf und dann kommen erstmal scharenweise die Bewerbungen auf die diversen Stellen und unterschwellig wird dann auch doch irgendwie so viel Leistung eingefordert, dass es einfach vom Arbeitspensum einfach schlichtweg nicht schaffbar ist und dann schrauben die Leute ganz freiwillig ihr Radpensum zurück und das ist das, was ich nicht verstehe
0: vielleicht, weil sie auch mal den Kopf freikriegen wollen nach der Arbeit, von der Arbeit. Das wäre jetzt so eine Frage, auch die mir im Kopf wäre, schaltest du ab, also jetzt nicht den Motor, sondern deinen Kopf, wenn du unterwegs bist oder bist du ständig am reinheuchen, am reinspüren, wie ist das Fahrwerk, Geometrie?
1: Also abschalten, in dem Sinne tue ich nicht, weil ich auch irgendwie nicht das Bedürfnis habe, abzuschalten. Mhm. Ich habe überhaupt nicht so dieses Gefühl, oh, ich muss jetzt mal wieder ausspannen, weil ich ja habe jetzt, muss jetzt was für mich machen oder wie auch immer. Ich bin eigentlich immer ich. Und ich denke gerne über Fahrräder nach. Ja, Fahrräder ist für mich immer so dieser innere Öffnungsmodus, auch philosophisch, gesellschaftlich, medizinisch, alle Aspekte des Lebens sozusagen mit, mit der Brille des Fahrrades zu betrachten. Das macht mir in der Tat Spaß. Und deswegen fahre ich jetzt nicht in eine Radtour und sage, oh, ich muss jetzt mal irgendeinen inneren Blackout haben, sondern ganz im Gegenteil, wenn ich irgendwie in der Arbeit nicht, nicht vorangekommen bin, was beim Designer meistens der Fall ist, nach dem Motto, ähm, das muss man sich echt denken. Entwerfen ist Verwerfen. Ja? Also man produziert eigentlich zu 98% Schrott, Müll und Unverwertbares und man muss eigentlich permanent aussortieren, wegschmeißen, damit das eine Prozent von der wertvollen Idee eigentlich übrig bleibt. Und dieser Aussonderungsvorgang ist schrecklich. Ja, ja, mhm. aber der, der funktioniert beim Radfahren eigentlich extrem schnell. Also ich kann jetzt mich ins Büro setzen und überlegen, welches von diesen Ideen oder Entwürfen oder, oder so verfolge ich jetzt weiter. Da kann ich dann jetzt fünf Stunden drüber nachdenken oder ich gehe eine Stunde Radfahren und habe eigentlich relativ schnell und sage ja klar, das war alles jetzt überflüssig. Ich nehme die Idee, die ich gestern okay, Abend ja, ja. Äh, hatte oder ich mache auch ganz viele Handscribbles nach wie vor, aber wirklich nur für einen persönlichen Gebrauch und dann kram ich dann vor und dann sage ja, ja, das, das war eigentlich super. Das muss ich jetzt einfach nur weitermachen.
0: Ja? Über was denkst du da konkret nach? Also wie muss man sich die Arbeit bei dir vorstellen? Also es, es klingt jetzt nach einem sehr kreativen Arbeitsprozess und weniger analytisch, wie ich es mir auch immer vorstelle. Einfach ein paar Zahlen zusammenrechnen, Winkel hier, Neigung da, das ja. gerade. Also das Zeichnerische auch. Es ist, hat sehr, sehr viel Kreatives, wie es jetzt so klingt. Wie muss man sich das vorstellen? Wie gehst du das an?
1: Also ist zeichnerische, ich sage jetzt mal, wenn ein Schriftsteller seine verbalen Notizen macht, mache ich halt meine rein grafisch zeichnerischen Notizen. Das hat nichts mit einer konkreten Umsetzung zu tun, sondern das ist für mich einfach mein Merkzettel. Ich scribble was auf und ich mache halt keine Buchstaben, ich mache halt einfach Kringel, <lacht> ganz einfach. Das kann auch für andere nicht chifrierbar sein. Das sind meistens die da drei Zettel, die einfach immer voller und immer voller werden, wie so ein Wuselbild und das sind für mich meine Notizen, wo ich was ablege und wieder vorkam. Also ganz Klassisch, aber anstatt Wörter sind es eben Bilder und okay. über was ich mir Gedanken mache, ja, klar, natürlich Thema Radfahren, aber ja, es ist die technische Lösung, steht immer ganz am Ende mhm. eines Nachdenkensprozesses und das ist auch noch nicht mal das Wichtigste. Was ist
0: dann der erste Gedanke, was hast du als Zielsetzung oder was ist bei dem ersten Gedanken dann Kopf?
1: Was will ich erleben? Einfach eine Vorstellung von jetzt scheint die Sonne, will ich jetzt ein, oder mal ganz simpel gesagt, wenn ich jetzt einfach unbändige Lust dazu verspüre, Fahrräder auf Berggipfel hochzutragen, dann mache ich mir natürlich gewisserweise Gedanken. Gedanken, wie leicht soll Ihr Fahrrad mhm. sein? Das ist dann so der Aufhänger. Ja? Wie sieht dann das optimale bbs bike aus, ja, das Bergsteigerbike? Aber am Anfang steht, ja, wie will ich diesen Berg erleben? Ja? Will ich ihn umrunden oder will ich auf den Gipfel oder will ich Distanzen zurücklegen oder rundtouren? Will ich schnell sein? Will ich langsam sein? Will ich versteckte Pfade fahren oder, oder will ich einfach auf breiten Wegen vor mich hinrollern? Das sind so die, diese Vorstellungen. Oder wie will Und ich Du das? hast
0: auch unterschiedliche Persönlichkeiten in dir. Also, dass du in einen Tag diesen Boss-Country-Modus drin hast und den anderen Tag den Big-Mountain-Modus? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Meine, dazu muss man vielleicht wissen, ich bin schon, ja keine Ahnung, seit fast 40 Jahren kontinuierlich am Mountainbike fahren. Wirklich am Mountainbike fahren. Nicht irgendwie rennrad oder sonst wie was. Mountainbike Und ganz am Anfang gab es nur das eine Mountainbike. Und das hat sich ja alles diversifiziert. Tausend Untergruppierungen. Und, und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe so eigentlich alle Gruppierungen zumindest mental mitgemacht. ja Ich, ich mache jetzt keinen Sloop-Style, back, Triple, Backflip, was weiß ich. Das, das kann ich nicht. Und da bin ich so, zu ungeschickt und zu so unsportlich und zu ängstlich. <lacht> nee, das, das nicht. Aber irgendwie, ich finde, jede Art von Offroad fahren das ist mal eine fundamentale. Entscheidung. Entscheidet man sich im Leben für den On-Road oder den Off-Road-Weg? Das ist für mich wirklich eine fast nicht diskutierbare Weggabelung. Ja? Die das muss man einmal einlegen. Natürlich an. Ja, genau. ich, ja. ja gut, es darf man auch anders sehen.
0: ist es jetzt auch nur sehr Aber für dich, also du bist dort abgebogen, genau. sagen wir mal, mit zwölf ähm, Jahren und hast deine Erlebnisse gemacht in den unterschiedlichen Bereichen. Hast du eine Leidenschaft fürs? Cross-Country-Ausdauerrad, Mountainbike, Offroad, genauso wie für Big Mountain Enduro.
1: Ja, natürlich. Also, und, und ich finde
0: das. Ja, es gibt viele, die einfach sagen: Nein, ich, ich bin Enduro-Typ, ich drehe ja ein bisschen bergauf, aber hauptsächlich bergab. Und es gibt die Cross-Country-Fahrer, die minimal Trails fahren wollen, maximal Höhenmeter. Das ist ja der Punkt. Also, in dir vereint sich sozusagen die ganze Facette des Mountainbike-Sports
1: im Herzen auf jeden Fall. <lacht> Physisch versuche ich mein Bestes. <lacht> Zumindest in jeder Kategorie irgendwie. Das muss man eben auch emotional erleben und erfassen. Wenn man jetzt ein Enduro-Bike machen will oder Cross-Country-Racer, ein Hardtail, ein Down-Country was weiß ich. Ganz verschiedenen Sachen. Da muss, das, das, muss man sich so innerlich so rein -grooven, ja, und so, denken, wow, was, was macht der Reiz aus? Ja? Dieses Genres, dieser Spezialität.
0: Ja, das ist ja schön, dass du diese diese Vielfalt auch, die du die so abrufen kannst. Ich möchte trotzdem noch mal zwei, drei, vier Jahrzehnte zurückgehen. Uh, in ja, Kindheit gerne. <lacht> Richtung Freiburg. Ich kenne übrigens nur nette Freiburger. Das ist mir letztens aufgefallen. Und ich war noch nie da. Wahrscheinlich, weil ich damit nicht umgehen kann mit zu viel Nettigkeit. Ich komme ja aus dem Allgäu, da ist man nicht so. Da
1: ist man so ein bisschen ruppiger. Ruppiger. das ja. Wetter. Etwas <lacht> extremer.
0: Aber mich interessiert jetzt wirklich in diesem Podcast auch der Antrieb, ja, und das ist nicht der technische Antrieb, sondern primär der menschliche Antrieb. Was warst du für ein Kind und wie bist du dann zu dieser Obsession für den Radsport gekommen?
1: Ja, das ist gut. Also ich, also geboren im ersten Lebensjahr in Freiburg und dann bin ich aufs Dorf in Denzlingen gezogen. Das ist so ein paar Kilometer neben Freiburg. Da habe ich ein Kinderdachzimmer gehabt und wenn ich mein Dachfenster aufgemacht habe, habe ich auf den Kandel geblickt. Mein, das ist
0: ein Berg wahrscheinlich.
1: Mein Sehnsuchtsberg. Es, nee, es ist auch ein mythologischer Berg im Schwarzwald. Mhm. Der Kandel ist ein bisschen so standalone die dominanz würde man jetzt im alpinistischen sinne sagen es ist ein sehr dominanter berg weil er eben für sich alleine steht es gibt einen hexenfelsen dort mhm. der in der tat also es ist wirklich das kann man googeln wo man jetzt nicht dass ich daher in der in der walpurgisnacht ist ein riesen teil von diesem hexenfelsen abgebrochen und ins tal gedonnert oder nicht ganz ins tal aber es waren jetzt nicht nur ein steinchen sondern es waren etliche zig tonnen fels die die abgebrochen sind und das genau in der walpurgisnacht also das jetzt nur mal ich lasse Lass es einfach mal so stehen und so wirken.
0: In welchem Jahr?
1: Das war, das war, du lass es äh, irgendwie in den 80er Jahren irgendwas okay. um, um die okay, 80er Jahren. Also
0: schon so ein bisschen okay.
1: Ähm, genau, also wie auch immer. Es ist auch ein Berg, der irgendwie was, ich finde schon was Mythologisches oder Mystisches.
0: Und die hatte, hatte er schon auf dich als Kind.
1: Genau, genau. Und als Kind äh, wollte ich jetzt nicht unbedingt immer so viel mit den Eltern unternehmen. Nicht jetzt, weil ich mich mit meinen Eltern nicht gestanden hätte, ganz und gar nicht, sondern ich war so ein sehr freiheitsliebendes Kind. Ich bin mit dem Fahrrad einfach durch die Gegend gefahren und dann war es irgendwann klar, ja, also ich muss von diesem Berg Runterfahren. Und,
0: Oder erstmal hoch.
1: Ja, erstmal hoch. Ganz klassisch, natürlich hochgeschoben. Aber zu der Zeit muss man wissen, gab es einfach 0,0 annähernd irgendwas, was Mountainbike hieß. Ja. Das ist käuflicherweise in weiter Ferne. Also habe ich, ich mir stelle, das selber zusammen. Mit...
0: Aha, du hast ja schon zusammen. Ja. das ist eben ja. so dieser Punkt, wo ich denke, ja. ich, ich stelle mir da so einen 8-, 9-jährigen Lutz vor, der durch die Nachbarschaft streunert, Räder einsammelt, alles auseinandernimmt, neu zusammenbaut, wird besser. Ja, Oder das... gar nicht mehr. Ja, bei mir wäre es gar nicht mehr, bei dir wahrscheinlich besser. Also du hast dann tatsächlich, was ist ich, Gepäckträger abmontiert und so Sachen gemacht?
1: Genau, also da gab es noch diese ganz tolle Erfindung, die man eigentlich unbedingt wieder einführen sollte, das war der Sperrmüll. Den gab es alle zwei Wochen. Da wurde einfach alles rausgestellt auf die Straße. Und das hat da sein Besitzer gewechselt, ganz offiziell. Und das waren richtige Berge. Das sind nicht nur so Einzelabholungen und Ohr, bloß nicht anfassen und alles. Sondern da kann man sich wirklich so vorstellen, dass links und rechts von den Straßen sich Berge von allen möglichen Haushaltsgerätschaften getürmt haben. Und das war natürlich die fantastischste Fundgrube, um Fahrräder zusammenzubauen. Weil eben natürlich auch Fahrradschrott hinausgestellt wurde. Ist. und aus diesen einzelteilen konnte man also wirklich fantastisch sich zusammenbauen was man brauchte und der bottleneck ich, also ich will nicht technisch werden aber eine sache muss abschauen also das wichtigste bauteil war eine stabile gabel mhm. zu dieser zeit 80er jahre waren die fahrräder eigentlich qualitativ allesamt also auch die straßen und gepäckträger und was weiß ich fahrräder relativ am, am unteren level an eingeordnet da war fahrradfahren so ziemlich das letzte was man wollte auto und mofa, äh, mofa und alles das war viel viel wichtiger Fahrräder war einfach nur so ein notwendig Was du denn
0: Spiel? so eine Außenseite?
1: Ja, schon, aber eingebunden in so eine kleine Nachbarsjungen-Gang. Die zwei, drei Nachbarjungen, die haben irgendwie auch denselben Fable gehabt, geländefahrtaugliche Räder aus diesem Sperrmüll zusammenzubauen.
0: Und da war dir schon klar, was geländetauglich ist oder wie das ausschauen sollte?
1: Ja, das war sehr rudimentär. Geländetauglich war das, was einfach nicht zerbrochen ist. Ah ja, okay. Und, das und, ist
0: eine logische Basis. Ja,
1: und, und da war die, die Gabel, die Vorderradgabel eigentlich das empfindlichste Bauteil, mhm. weil die hat sich, also entweder nach vorne oder nach hinten gebogen, also sie ist eigentlich nie an ihrer eigentlichen Stelle und in ihrer eigentlichen Form geblieben, sondern hat sich halt immer mehr oder weniger verformt und das war natürlich schlecht. Und die Fahrräder, die nicht, oder die Gabeln, die nicht verformt waren, das waren so Vorkriegsfahrräder. Also wir haben immer gesagt, Oma-Fahrräder, Oma-Gabeln für Oma-Fahrräder, also Räder, die unsere Opa's und Oma's gefahren sind, die waren logischerweise Vorkriegsfahrräder. Diese Gabeln waren unglaublich stabil. Also auch die Räder, die Vorkriegsräder waren noch ganz anderen Robustheitsschlag. Und die haben wir dann in unsere Offroad-Fahrräder reingebaut. Also dann ihr habt
0: dann Omas überfallen vom Radl geholt und na, das beziehungsweise auf den Sperrmüll. Auf den
1: Sperrmüll, ja. Das war also kostbares Gut. Wir waren immer auf der Suche nach, nach diesen Gabeln. Das war die wertvollste Trophäe, die man hat sammeln und finden können. Genau, und das hat man kombiniert mit einem 24 Zoll, das war so ein Jugendradrahmen, also Rahmen der 24 Zoll kombiniert mit 26 Zoll Aufrädern kombiniert mit Vorkriegsgabeln. Sowas wie Bremse haben wir auch wenig dran gedacht. Rücktritt war die entscheidende Bremse. Da musste man auch immer für Nachschub sorgen oder suchen, weil das waren klassischerweise die Dreigangnarben, die Rücktrittbremse hatten. Also die haben wir in Verwendung gehabt. Die hielten immer nur eine begrenzte Höhenmeteranzahl und dann waren die ausgeglüht. Und dann musste man wieder eine neue Rücktrittnarbe sich irgendwo ergattern, weil die Innereien, die sind zerschmolzen quasi. Und danach kam ja dann auf, okay, nee, also eine Federgabel wäre auch nicht schlecht. Und da haben wir, sind wir wieder am Sperm fündig geworden und haben halt Mofa-Federgabeln reingebaut. Und die hatten immerhin Trommelbremsen. Ja? Die also
0: im Grunde warst du schon so ein bisschen Schritt Richtung E-Mountainbike. Hättest Motor auch noch mitnehmen können?
1: Ja, ja, ja. Also, also ein Mofa ohne Motor war
0: das noch. Ah ja, okay. Oder so rum. War. Also du hast, du hast gestrippt sozusagen, erstatt aufgeplustert. Genau. Okay. Meine Onkels haben in go Motoren eingebaut.
1: Das ist auch nicht schlecht. Aber irgendwie, das war alles hinderlich. Letztendlich die Challenge war, irgendwie mit seinem Gefährter auf den Kandelgipfel hochzugehen und dann den Präsident Thomas Wanderweg, der bis heute noch eigentlich ein, ein super schöner Trail ist. Zwar Baden-Württemberg alles wissen wir ja. aber der Weg, der ist schon Challenge. Ja, auch heute noch hat er seinen schmackigen Stellen drin. Alles andere, was ja, irgendwas... warst du damals
0: so? Ist so da war ich
1: 10, 12.
0: Hast du da mal irgendwie andere Berufswünsche gehabt? Wolltest du mal, was weiß ich, Anwalt... Metzger Feuerwehrmann werden, was man eben so wird. Ja,
1: irgendwann hatte ich natürlich meine Motorradphase, die man damals hatte als Jugendlicher und dann wollte ich Designer werden, Transportation Design, also Fahrzeugdesign.
0: Das war schon alles so ausgerichtet, irgendwas anderes kam überhaupt gar nicht in Frage. Was haben deine Eltern gemacht?
1: Mein Vater war in der hardwareentwicklung ähm, ITT, das ist in Freiburg gewesen, der hat ist Physiker gewesen und hat äh, integrierte Schaltelemente entwickelt. Also die Vorläufer von heutigen drin, Chips, waren die sogar recht führend, ITT, für aber die gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Also die haben Mikrochips entwickelt. Also mein mhm. Vater hat diese Siliziumkristalle gezüchtet, in Scheiben geschnitten und dann elektronische Schaltkreise da drauf gebrannt und das möglichst viel und möglichst klein und immer kleiner. Das waren so die Anfänge. Meine Mutter hat versucht, uns drei Brüder zu bändigen. Die war Finanzbeamtin und hat das, den Job dann aber geschmissen, weil drei Brüder oh, je, so anstrengend den hat. Zaun zu halten, war anstrengend
0: genug. Und dann hattest du dann schon diese Reputation, dass du der Mann für der Junge, fürs Radl bist in, in eurem Umgebung?
1: Ja, also in unserer Clique. Wir haben also geschraubt.
0: Es gab keinen Verein, gehe ich
1: Nein, nein, nein. Nee. Also Verein gab es schon, also der die RSV Breisgau-Perle, ja, also der Radsportverband <lacht> Breisgau-Perle, ist ein Radsportverband gewesen. Und die haben nur Rennrad und Cycle Cross.
0: Also die sind falsch abgebogen an der Weggabelung? Ja,
1: das Cycle Cross war nicht so falsch. Das fand ich eigentlich ganz gut, aber irgendwie habe ich gedacht, also mit dem Rennrad, Lenker durchs Gelände zu fahren, ist. Du bist noch immer kein Graveler? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich finde es toll. Und, und wenn, dann sage ich auch, Leute, Tour de France ist eigentlich Gravel gewesen ursprünglich. Und dieses auf glatten Asphalt rumgefahren, das ist eigentlich eine neuzeitliche Erfindung, die jetzt mit dem eigentlichen Rennradgedanke, wie es entstanden ist ursprünglich. Du
0: triffst ab. Ach,
1: ich triff ab. Okay, du, du, du <lacht> fängst nicht immer wieder ein. Und dann komme ich wieder zurück. Ich hole
0: dich wieder zurück vom Asphalt.
1: Genau, wo waren wir stehen? Auf den
0: ähm, Berg. Genau. Nee, also tatsächlich dieses Trailfahren schon von Anfang an bei dir festfahren. Ja. Und dann hast du das tatsächlich direkt studiert, beziehungsweise deine Arbeiten auch geschrieben und dich sehr, sehr früh damit selbstständig gemacht. Und das war auch tatsächlich eine frühe Zeit. Also da muss man ja sagen, da war noch nicht hier die Zahlen, die die ZIV ZIV Zentraler
1: Zweiradinteressensverband.
0: Interessensverband. Oder so ähnlich. Zweiradinteressensverband Perle e.V. veröffentlicht, weil die gehen natürlich durch die Decke. Warst du dir sicher, das ist deine Zukunft, damit werde ich Erfolg haben oder bist du einfach nur deiner Leidenschaft gefolgt?
1: Beides. Auf der einen Seite mit dem Radl durch den Wald zu fahren, ist was unbändig Befreiendes, finde ich nach wie vor. Das hat an nichts, keinen Millimeter an Faszination verloren. Das Fahrrad hat oder das Mountainbike hat genau die richtige Geschwindigkeit und die richtige Intensität, um einfach Landschaft und Natur zu erleben. Wandern ist ein bisschen zu lahm. Da sieht man zu wenig Spektrum von der Landschaft, dazu zu wenig Entwicklung. Ist auch eine tolle Sache. Ich will es jetzt nicht gegeneinander abwiegen, aber um zu sagen, was ist das Einzigartige beim Radfahren ist eben, dass man so eine Landschaft versteht. Wie, wie gehören Täler zusammen? Ja? Man fährt ein Tal hoch, auf einen Berg rauf, über ein Joch rüber, ins andere Tal zurück und dann versteht man, auch, ah, das Wasser dahin fließt.
0: Den Zusammenhang meinst genau, du, Genau, ein ge bisschen ins größere Kontext. Mhm. Genau, also Schön.
1: im Schwarzwald ist ja die eine Seite, alles, was hinter am Kandel ist, fließt in die Donau, ins Schwarze Meer und alles, was davor ist, ist Rhein und Nordsee. Irgendwie, das, finde ich, gehört dazu. ja. Wohin, mhm. wohin geht das Wasser? Das strukturiert die Berge.
0: Ja, ja, ist ganz spannend, weil, wie gesagt, manche schalten den Kopf völlig ab, genießen einfach nur, hören vielleicht das Vogelgezwitscher und du bettest es schon wieder in einen größeren Kontext ein und versuchst, die Zusammenhänge zu, zu verstehen und herzustellen. Ja, ja. Und das ist ja auch eine Typsache, ja. ja. Das ist ganz spannend. Aber natürlich, man, das Wort erfahren steckt ja auch tatsächlich da drin. Deswegen, erwandern ist was anderes. Erfahrung, sammeln, macht man tatsächlich ein ja. erfahren. Da bin ich ganz bei dir. Ja. In der gleichen Weggabelung abgezweigt wie du. Aber das ist ja ganz spannend. Also du bist schon so jemand, der, wenn er Einzelteile sieht, sofort... Ähm, den Kontext herstellt und die Zusammenhänge aufdeckt. Das ist,
1: ja, philosophisch kann man sagen, Leben ist Problemlösen. Für mich ist das automatisch. Also ich löse Probleme, also lebe ich. In dem Moment, wo ich keine Probleme mehr löse, sozusagen, wie auch immer geartete Probleme, ja, dem, dem stehe ich positiv gegenüber. Ich sehe irgendwas, oh, das, ist, das muss in Kontext zueinander gebracht werden, dann möchte ich das machen.
0: Also das Vernetzen als Lösungsansatz.
1: Ja, das ist, das ist für mich die Urreduktion des Menschseins, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, so ein schöner Gedanke, weil es nicht dieses Isolierte ist. Ja? Also es hat jetzt steht ja also sozusagen konträr zu äh, tramscher Isolationspolitik oder sonstigem. Also diese Vernetzung auf jeglicher Ebene zu sehen. Menschlicher wie auf jetzt technischer. Da, da hakt es bei mir. Lutz, da hört es bei mir auf. Ich, ich sehe diesen, bei mir verschwimmt es dann, wenn ich Technik sehe. Ja? Ich sehe dann so ein Einzelteil und kann aber nicht feststellen, was dieses Rad jetzt, also dieses Rädchen, antreibt, dass das nächste Rädchen und hier und so weiter und so fort. Deswegen finde ich das mega spannend, wie man, wie das bei dir im Kopf losgeht und das eine zum nächsten führt. Ist das das auch, was dich als Entwickler auszeichnet?
1: Ja, und zwar im, im reduktionistischen Sinne. Ja, also Technik, für viele ist ja Technik irgendwie immer komplizierter werden. Immer mehr Ansammlung, immer mehr kleine Schräubchen, immer mehr ins Detail gehen. Und dabei stimmt es eigentlich nicht. Eigentlich muss man immer einen Schritt wie kann man das noch einfacher machen? Dann muss man in die Natur schauen. Ja, da muss man sagen, okay, was für Lösungsansätze hat die Natur? Sei das heißt, es ein Baum, wie der Wurzelabgang oder Kronenverzweigung, Astabgänge, da kann man viel lernen so was die statik also einfach wie, wie man bauteile zu konstruieren hat leichtbau kann man bei knochen sehr gut vogelknochen auch säugetierknochen ableiten anschauen und, und das muss man dann ganz vorurteilsfrei einfach auf, auf das fahrrad übertragen und ob da jetzt ein kugellager xy oder oder dichtungsringchen so oder so und so drauf ist, ist sekundär ja das ist für mich nicht technik sondern wie soll man sagen das ist Ausführungsexerzitien ja aber nicht mehr eigentlich die eigentliche erfinderische höhe ja, die erfinderische höhe oder, oder wenn man was fundamental verändern will, dann muss man einfach sagen: Okay, wie laufen die Kräfte durch das Bauteil? Wo entstehen die Kräfte? Was für Kräfte? Und dann kommt man auf die Form. Ist eigentlich ein, ein eher untechnischer Ansatz, wie man auf die Formen kommt oder auf, auf eine. fast
0: schon organisch.
1: Ja, ja. Und, und dann halt genau. auch
0: ästhetisch, ja in einer gewissen Weise. Genau. Hat also ja Ästhetik auch damit zu tun, wie Dinge funktionieren. Also wir finden ja Dinge auch ästhetisch, die einen gewissen Bestand haben. Ja, eigentlich. ja. Obwohl wir auch fragile Dinge ästhetisch finden. Aber die Krux ist ja jetzt, dass du als jemand, der einen minimalistischen Ansatz tritt, aufs e beikommst Und das ist ja jetzt nochmal einiges on top. Und, und da ist schon die Frage für mich, ich gehe davon aus, dass viele deiner Kolleginnen sich geweigert haben oder sich dem Ganzen verweigert haben und gesagt haben, also wenn ich jetzt nicht da einen komplett neues Feld einarbeiten, aber bei dir ist es ja ist sofort eine große Leidenschaft in Brand und man hat das Gefühl, dass es für dich reizvoller ist, als die Entwicklung von Mountainbikes. Ist das Täuschte?
1: Ja, ja, also für mich ist auch ein E-Bike ja. eigentlich was Reduktionistisches. Aha. Und zwar, ich kann meinen Lebensstil dadurch vereinfachen.
0: Ah, ja, okay. Also
1: ich sehe das jetzt nicht so, Mountainbike beginnt nicht bei mir in dem Moment, wo ich in das Klickpedal oder auf Schwertpedal draufsteige und dann losfahre und ich vergesse alles vorher und nachher, sondern eigentlich so, ich schaue mir den ganzen Ganzen Tagesablauf an. Und dann habe ich eigentlich festgestellt, mit einem normalen Mountainbike steigt man doch verdammt oft irgendwie in irgendeinen Transport oder Verkehrsmittel. Mhm. Und dann startet man die Tour. Möchte ich jetzt nicht bewerten, das kann jeder machen, wie er will, aber für mich war das jetzt nicht so unbedingt die reine Philosophie, mhm. sondern das E-Biken hat mir ermöglicht, sehr viel aufs Auto zu verzichten oder auf andere Verkehrsmittel zu verzichten. Auch die ganze Shuttle-Lei, das muss man auch sagen, also die hat mich dann schon irgendwie ein bisschen äh, so im Flow behindert. Ich will das auch nicht irgendwie mhm wie negativ bewerten, das soll jeder halten, wie er will, aber das war für mich immer im Kopf so eine Unterbrechung, ja, und dann sage ich das E-Biken, erstens, also ich muss nicht mit irgendeinem Auto oder einem Zug oder sonst wie oder einer Fahrgemeinschaft irgendwo hinkommen zu einem Spot, ich muss nicht irgendwo mich auf den Berg shutteln lassen, sondern ich mache einfach alles mit dem E-Bike, auch, auch die Kategorien sind im ersten Schritt erstmal ein bisschen verschwunden, ja, zum Höhepunkt der Bio-Bike-Karriere war ich umgeben von zehn unterschiedlichen Fahrrädern, die alle möglichen Spezialgebiete abgedeckt haben, haben. Das war irgendwie alles andere wie reaktionistisch. Und da habe ich festgestellt: mit dem E-Mountainbike mache ich ja alles. Ich habe nur noch ein, ein Bike, verwende mein Auto nicht oder kaum noch oder gar nicht mehr, Shuttle nicht, brauche nur noch ein Fahrrad. Ich
0: stell mir schon vor, dass du jetzt aktuell ein ganzes Arsenal an Bikes hast, oder?
1: Ja, natürlich. Ist es, aber ich versuche auch nicht, nicht jetzt einfach nur reduzieren. zu häufeln. Ja, ich sag reduzieren möglichst auf wenig Fahrräder. Das heißt jetzt, ich habe jetzt so fünf, sechs Fahrräder im direkten Gebrauch. Ja, also vielleicht kann man es auf vier Fahrräder reduzieren oder so. Und, das ist
0: Und auf welchem sitzt du am häufigsten? Bei mir ist es
1: nie irgendwie was Statisches. Ich muss ehrlich sagen, ich versuche jetzt auch das E-Mountainbiken auch wieder zu reduzieren. Also nicht die, die Anzahl der Fahrten zu reduzieren, sondern auch das jetzt zu minimalisieren. So wie viel E-Bike braucht der Mensch? überhaupt, wie groß, wie stark, wie klein, wie viel Batterie, also da gibt es auch ganz viel, wo man nachdenken kann und auch sehr viel reduzieren kann und der Übergang zum Non-E, also gerade mache ich so eine Phase durch, wo ich enorme Lust wieder auf das normale Bike verspüre, aber sozusagen vom E-Bike kommen, das ist eine ganz interessante Sache und merke, das sind zwei unterschiedliche Kategorien von Fahrrädern, aber irgendwie ich, ich will da auch keine so eine Trennlinie reinbauen, ja, ich sage, das ist für mich okay, wie jetzt, ich fahre jetzt einmal hart, und dann einmal ein Enduro mit 170. Da ist ein E-Bike genauso eine Kategorie und nicht irgendwie was völlig Fremdes. Beides und alles macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ja? Diese Grenze E-Bike und Non-E-Bike, das wird meines Erachtens noch viel mehr verschwinden und damit auch an Bedeutung verlieren, dass man da sich gar nicht so unterhält über ist es jetzt E-Bike oder nicht, sondern
0: mhm. Ja, auf der einen Seite, also das ist jetzt meine wirklich fachfremde Meinung, <lacht> habe ich bei dir das Gefühl, dass du das E-Mountainbike besonders intuitiv gestalten willst, also dass diese Einheit von Menschen und Rad sehr gut funktioniert und da nicht so ein Bruch ist. Und also das jetzt so von, von meiner Wahrnehmung, von deiner Entwicklung bei Rotwild. Und auf der anderen Seite geht es darum, auch das E-Mountainbike so abzuschwecken, dass das eh nicht im Fokus steht, sondern das Fahren an sich, ja, also nichts Bolides mehr so hat. Täuscht es?
1: Na, das, das stimmt schon. Also diese Verbindung Mensch, Maschine und Fahrrad ist eine Maschine erstmal auch im rein technischen Sinn. Egal, ob das ein Motor hat oder nicht, die muss natürlich möglichst intuitiv sein. Das heißt, es darf nicht als Fremdkörper wahrgenommen werden. Der E-Motor innerhalb des Mountainbikes muss selbst nicht als was Fremdkörperartiges, sondern es ist einfach Erweiterung des Radios, die Verlängerung der Beine, das soll als nicht Unnatürliches wahrgenommen werden. Und da steckt natürlich eine Herausforderung drin, dass das so ist. Das also ist nicht, nicht selbstverständlich. Also die allerersten Bikes waren also ziemlich schrecklich in, in allem.
0: Aber das... das, das gibt ist auch noch heute, ich habe einige Testbikes -hmm. mit denen ich auf Tour bin und dann schon auch schön zu sehen, wenn man denkt, das liegt am eigenen Fahrverhalten, an der Fahrtechnik. Und dann mal ein Rad hat das wirklich gut ist und schön anspricht. Wo man ja. denkt, ah ja, okay, <lacht> liegt nicht nur an mir. Ja,
1: ich glaube sogar, das muss noch viel mehr Bio-Eigenschaften entwickeln. Ich sage mhm. immer, der E-Bike-Motor, der e das muss wie so ein Tandempartner sein, der wie ein Mensch reagiert. Spontan und rhythmisierend und auch erschöpft. Ein
0: ja,
1: wie ein Lebewesen sein. Nicht wie, wie eine Maschine, die einfach ganz kalt und stumpf eine Leistung abgibt. So reagiert der Mensch auch nicht. Der erschöpft auch und dann darf auch der Motor ein bisschen miterschöpfen. Der darf nicht als als Fremdkörper da wahrgenommen werden. Da kann ich mich und und was
0: was wo kommt diese menschliche Sensibilität rein in die Maschine? Ist das technisch oder wie, wie, wie kitzelst du das raus? Oder ist das eine Entwicklung, die jetzt vielleicht, keine Ahnung, mit 5G kommt? Ich, ich rede jetzt einfach mal wild daher. Also
1: da ist schon viel Software, wie überall in unserem Leben. Die reine Mechanik ist einigermaßen schnell abgefrühstückt oder versucht mal halt kompakt und klein und leicht zu sein und die Bauteile alle möglichst effizient und geräuscharm und, und so weiter, ist alles Herausforderung genug, das also ist nicht, aber der eigentliche Lebenshauch, das sind die Algorithmen und ist die Motorsteuerungssoftware. Das ist was, weiß ich, wie beim Mensch das Gehirn, ja? das ist nicht der Körper. Also der E-Motor, wäre ist der Körper und, und der Mensch ist eigentlich diese Verbindung von, von Kraft und Geist und so ist es bei einem E-Bike-Motor eigentlich auch. Das, was den ausmacht, das Spezielle, ist einfach die Motorsteuerung.
0: Und da hast du dich auch wieder ganz neu reingefuchst vor einigen Jahren, als du den Sprung dann zum EMTB gemacht hast. Das finde ich echt wirklich sehr spannend, dass du sozusagen dein Steckenpferd zur Seite stellen kannst und sagst, ich, junger Mann mit guter Erfahrung, gehe jetzt nochmal einen neuen Weg. War der Reiz so groß?
1: Ja, es ist, ich sage es mal, als Entwickler und Designer musst du schon immer open-minded sein und nicht jetzt mit Refixierung so irgendwas beurteilen, sondern ich fand es ganz zum Anfang also was ganz Schreckliches, wie ein Verrat an der Idee Mountainbike jetzt mit Motor zu kombinieren, E-Motor, e also was ganz, ganz fürchterliches. Ich habe auch gedacht, die Welt geht unter und, und es wird nie wieder so sein, wie es war und äh, jetzt hat endgültig Adam und Eva den Apfel reingebissen und die Welt ist nicht mehr, wie sie vorher war. Das waren so meine Albträume, die mich geplagt haben und dann habe ich gesagt, ja, egal, komm jetzt, jetzt fahre ich einfach mal. Ich fahre, gebe mir einfach mal ein Jahr Zeit und dann komme ich zu einer Bewertung, ist das jetzt des Teufels oder ist eine unglaubliche, fantastische Weiterentwicklung dieser fantastischen Erfindung Fahrrad. Nach diesem Jahr bin ich dann ganz, ganz vorurteilsfrei zu diesem Ergebnis gekommen. Ja, es ist einfach eine, eine fantastische Erweiterung der Erfindung Fahrrad. Und just zu diesem Zeitpunkt bin ich auch nochmal Spätvater geworden und dann kam das Thema, ja jetzt will ich die Berge und die Trails und alles weiterhin so genießen und zwar mit der kleinen süßen Tochter. und dann
0: Die inzwischen wie alt ist?
1: Die inzwischen drei Jahre alt ist mhm. und mit aller allergrößten Vergnügen Single Trailer fährt. Ja Single Trailer, das ist nur so als Erklärung für alle Zuhörer, das ist so ein einredriges, riesig gefedertes, mit Überrollkäfig versehener Anhängersitz. Hast du den selbst? Getuned? Den gibt schon, schon das Prinzip gibt es schon sehr lange, diesen Single-Trailer. Es wird gebaut, kann man käuflich erwerben, und ist auch so ziemlich das einzige Modell, was eigentlich überhaupt ernsthaft geländetauglich ist. Und das habe ich natürlich, musste ich natürlich tunen, weil im Serienzustand geht es nicht. Also da hat zu wenig bisschen. Bodenfreiheit und der Unterfahrschutz und die Stoßdämpferlänge und das Fahrwerk-Setup und die kardan gelenkaufhängung und Konnektierung. Alles, also alles musste schwer modifiziert werden, weil es auch alles kaputt gegangen ist, muss man auch sagen. Also jedes das Tuning ist ja nicht nur, weil mir jetzt langweilig wird, sondern weil es einfach kaputt geht, abreißt, wackelt, ausschlägt, ja, nicht funktioniert.
0: Der Bedarf ist immens.
1: Ja, also ich sehe ganz extrem selten Single-Trailer im wirklich ernsthafteren Gelände. Also ich fahre mit meiner kleinen wirklich absolut ernsthafte Mountainbike touren mhm. Ernsthaft in dem Sinne, ich bin schon verantwortungsvoll, also nicht jetzt im Absturzgelände oder Sachen, wo irgendwelche <lacht> nicht vorstellbaren, nicht sich selber vorstellbare Sachen passieren könnten, sondern man kann mal einen Überschlag machen oder man kann, mal ins Gebüsch fliegen und so, aber alles im safen Rahmen muss man sagen. Wenn die kleine im Laufrad Bordstein runterfliegt, dann ist das eher schlimmer wie, wie wenn sie da im Single Trailer sitzt.
0: Und ab wann hast du sie im Single Trailer gesetzt?
1: Ab dem Punkt, wo sie ihren Kopf gut stabilisieren mhm. konnte, also ab einem Jahr kann man da ungefähr sagen. Wenn ein Kind laufen kann, dann kann man es auch ins ernsthaftere Gelände mitnehmen.
0: Mhm. Und sie genießt es, die, die Touren. Wie lange seid ihr dann zusammen unterwegs?
1: Ganz ganzen Tag. Sie ist eine, sie fährt die Touren mit. Ja, also es ist nicht so, dass sie also passiv da hinten reingesetzt wird. Also so, so wie wenn ich jetzt mit einem Kumpel Mountainbike gehe, dann gehe ich mit ihr halt Single-Trailer fahren. Ich frage sie auch, hast du Lust, heute Single-Trailer mhm. fahren zu gehen? Und das ist natürlich auch immer gekoppelt mit allem Möglichen. Halb, dreiviertel Stunde Fahrt und dann macht man Pause und dann spielt mhm. man und dann entdeckt man was und macht und tut und klettert und staut Becher auf und isst und picknickt und sonst was. Dann geht es wieder weiter und ja, so ist der Tag ganz schnell rum. Mhm. Das ist das Erstaunliche. Also sie kennt die Umgebung, sie weiß genau, wo fahren wir hin. Beispielsweise in Karmisch, wenn ich sage, gehen wir jetzt, fahren wir zur Bockhütte oder zur Rheintalangerhütte oder Gesterberg oder das oder das oder fahren wir Runde oder an den See oder dort. Die kennt die Runden. Mhm. Ich bin da selber eigentlich wach. Sie kann eigentlich sozusagen mitbestimmen, was wir auf eine Runde fahren und ihr macht es. Ja, so. aber
0: weißt du, das ist, wenn sie so aufwächst, ja, andere Kinder können in der Stadt wahrscheinlich zum nächsten Edeka den Weg finden und sie ist ja wirklich mehr oder weniger bei dir hinten dran aufgewachsen. Ja, ja, das ist ja schön.
1: aber wirklich nicht jetzt als Neues hinten reinstopfen und Klappe halten und erst anhalten, wenn sie anfängt zu schreien. Also nicht diese Methode. Ja, das ist
0: mit integrieren mit auch, wenn integrieren. du sagst, stopp und zusammen die Natur entnehmen. Ja, mhm. Und
1: wenn wir Trails fahren, dann ist es auch wie, wie so Ross und Reiter, ja, also sie singt gerne hinten und ich rede auch ständig mit ihr, also das heißt, ich sage welche Kurvenkombinationen gerade anstellen, ob jetzt ein Drop kommt oder großer Absatz oder ob es jetzt gerade rumpelt oder, das kündige ich ihr an, dann mhm. weiß ihr auch, okay, wenn ich sage jetzt, okay, Drop, Stufe, dann kann sie sich da auch drauf einstellen und in Anführungszeichen festhalten, also sie hat dann fünf Punkt Gurt und eigentlich Kopf Anschlag, Polster mhm. etc. Das trainieren wir auch. Also ich halte dann auch und sage, war es okay, war es gut? Und sie sagt dann ja, ob es gut war und ob sie mehr haben will. Oder ich frage auch, ob sie Angst hat oder nicht Angst hat. Sie macht da richtig mit. Wie so ein richtiger Beifahrer. Ja? Wie im Rallye-Auto ist sie die Beifahrerin. Ja?
0: Was wird aus ihr wohl werden? Äh, Laufrad hat sie wahrscheinlich auch schon. Wie
1: sie will Hubschrauber Pilotin werden und wie die Mama Medizinerin.
0: Ach, das ist wunderbar. Eine, die Leben rettet.
1: Ja, also sie kann ja auch sagen, also Anatomiebuch an schauen abends, sie kann dir genau alles sagen, wo welche. Ja, aber das
0: ist ja auch, also diese Anatomie, diese Zusammenhänge, das sind wir ja wieder, ist ja von beiden Seiten wahrscheinlich vorbelastet. Ja, ja. Ein
1: großer Familienspaß. Ja, also, super. jetzt hole ich den Bogen wieder zum E-Bike zurück. Schön. Es ist unglaublich, wie man Familie und Natur mit dem E-Bike und dem Single-Trailer-Anhänger einfach erleben kann. Und dann muss ich einfach mal sagen, das wäre ohne E-Bike schlichtweg unmöglich. Ich bezeichne mich jetzt als einigermaßen trainiert, ich bin jetzt nicht der Unsportlichste, aber ich sage jetzt mal anderthalb tausend Höhenmeter irgendwelche krasse Anstiege hier hochfahren mit dem Bike Anhänger ziehen vollständig unmöglich unmöglich kann mir keiner erzählen geht nur mit E-Bike und das hat mir eine vollständig neue Betrachtung einfach auch des Erlebens mit dem mit der Familie gegeben und auch da wieder wir lassen das Auto stehen ja also habt den Luxus hier da zu leben wo ich leben will an der Umgebung wo ich leben will aber trotzdem man kann einfach das Auto ganz arg stehen lassen und ganz viel von seiner Destination aus unter Nehmen ne? machen wir auch im Urlaub übrigens so, ja.
0: Wohnmobilen. Und ähm, auf EMTB umsteigen. Ja, mhm. nur so als
1: Impression, wir fahren irgendwo hin, ja, auf Campingplatz oder nicht Campingplatz, je nach Location, wo es möglich ist. Und ab dem Zeitpunkt machen wir alles nur noch mit Fahrrädern. Mhm. Also selbst irgendwo einkaufen gehen, selbst wenn es 20 Kilometer weit weg ist, wenn wir ein bisschen einsamer stehen, dann sagt einer, okay, dann nehmen wir auch wieder den Kinderanhänger. Einer fährt dann rauf kauft ein, packt es mit 20 Kilo mhm. Nahrungsmittel rein, fährt wieder zum Wohnmobil zurück und <lacht> Und wir machen auch alle Unternehmungen dann mit dem Fahrrad oder wenn wir, was weiß ich, klettern gehen oder sonst, es kommt Seil rein und aber auch immer mit Kind dabei und alles und E-Bikes. Das ist so multifunktionell einsetzbares. Sportgerät, entweder als Standalone-Sportgerät oder in Kombination. Und Die
0: Einfachheit, die du gerne hättest. Ja, genau. Verstehe. Ganz kurz, wenn wir schon mal bei dem Thema sind, dein Reviertipp für E-Mountainbiker.
1: Spannende Sache. Das gibt gar keinen Tipp. Und zwar, weil plötzlich auch Regionen spannend werden, die du vorher gar nicht auf dem Fokus hattest. Natürlich überall, wo Natur, wo Berge oder Hügel sind. Ich würde jetzt mal so sagen, so im ganz strengen Flachland, da würde ich mir dann auch schon mal irgendwann die Frage stellen, braucht man da jetzt wirklich ein E-Bike? Wenn man sagt, Spessart, Odenwald, Schwarzwald, ja. Pfälzerwald, alles saugeil, top, wunderbar. Möglichst mhm. immer auch da hinfahren, wo kein Hotspot ist, das hat man jetzt gelernt. Ich nehme das Wort jetzt nicht in den Mund. Das hat die Zeit uns gelernt, dass es einfach ein geiles Hobby ist, Anti-Hotspot Locations zu suchen und zu finden. Die Erkundung. Und die Erkundung, das fällt einem im E-Bike unglaublich leicht, weil man auch einfach mal schnell ausprobiert. Man sagt, komm, wir fahren einfach mal da hoch. Wenn da nichts ist, dann, dann war es halt nichts. Man kann kann dann also wirklich die Landschaft viel spielerischer entdecken und nicht so nach dem Motto, boah, ich bin jetzt halber am Arsch und es geht nichts mehr und boah, jetzt noch kein Höhenmeter mehr und mir fallen die Beine ab. also dann E-Bike hat man noch mehr Optionen,
0: kann noch mehr Optionsjoker ziehen. und Ich merke schon, du hast zweimal die richtige Abgabelung genommen. Ja. Ins Gelände <lacht> und dann einmal auf das E-Mountainbike. Genau. Vielleicht langsam zum Schluss kommt, was ist aktuell die größte Frage, die für dich im EMTB-Raum steht? Gewicht.
1: Okay. Gewicht. Also wieder was Technisches, aber... Ist es ähm,
0: tatsächlich so? Also bei mir ist es definitiv so. Ich bin 1,60 und nicht 1,90 und stark. Ja. Und für mich ist das Gewicht, diese Agilität sehr, sehr wichtig. Ich denke, bei vielleicht jemandem, der 1,90 ist, gut tiefen kann und vielleicht auch ein, ein sattes Gewicht auf dem Trail mag. Aber das ist für dich tatsächlich die Krux aktuell.
1: Ja. Also ich sehe es ja auch. Meine Lebenspartnerin ist auch klein und zierlich und das steht so also in einem bizarren Verhältnis zum bike gewicht Das wäre so, wie wenn ich jetzt mit einem 40-Kilo-Bike umherfahren. Also das wäre auch völlig undiskutabel. Hey, aber auch sonst... Ich
0: dich auf meiner nächsten Tour, wenn ich dann wieder den Jungs erklären muss, warum das für mich ein Problem ist. Ja,
1: das ist so. Jede Tour im Gelände, da muss man mal kurz auch was tragen. Es geht jetzt nicht nur ums Fahren und auch das ganze Handling, ja, und nicht auch zum Schluss, wenn man mal stürzt, dann möchte man nicht von irgendeinem Felsbrocken erschlagen werden, sondern es ist schon ein Unterschied, ob einem 20 Kilo ins Kreuz donnern oder wenig. Also die Energie nimmt mit der Masse Geschwindigkeit im Quadrat zu, ja. Insofern, das ist ein Riesenthema und dann auch ein Thema wie viel E-Bike brauche ich wirklich, ja, also wo kann ich überall den Motor reduzieren oder ausschalten, ja, dass ich sage, okay, ich nehme ihn nur noch an den Stellen, wo es wirklich essentiell notwendig ist, um auch sozusagen einfach den Tourradius, zu erweitern oder die Höhenmeter zu maximieren oder überhaupt den Anhänger ziehen zu können oder wie auch immer.
0: Und wer übernimmt dann die Entscheidung? Muss ich dann wieder mitdenken und ausschalten, einschalten oder wird das automatisch passieren?
1: Das passiert zunehmend automatisch. Also Knöpfchen rumgedrückt, das ist nervig. Also da spielen die Algorithmen die Rolle. Und da sage ich, dass ein, der Motor muss wie ein Mensch sein. Und man sagt, hey du, äh, ich, ich fahre jetzt die und die Runde. So, man kann vielleicht auch diskutieren, hast du einen Vorschlag oder ich, KI, Thema, wie auch immer. Okay. Nee, er weiß in etwa, man muss schon ein bisschen teach und sagen, okay, wir fahren eine 1K, 2K, 3K Höhenmeter Tour und die und die, in etwa so die Runde oder Zeitangabe, der Rest, Motor und Unterstützung und der Energiemenge, die man dabei hat, das muss sich völlig automatisch adaptieren mhm. und das ist auch möglich. Diese German Reichweiten Angst, ja, <lacht> <lacht> das, die legt man, je mehr man EMTB fährt, desto mehr legt man die ab, wenn man weiß, es ist wie, wie der eigene Körper, da weiß man, wenn man eine große Tour hat, da muss man zwei Dämmel mitnehmen ja und nicht nur eine.
0: Da gibt es aber auch einige Männer, die sich überschätzen. Also ja. die eigene ja, die, Reichweitenmöglichkeiten das, Da ist die Ängst durchaus begründet. Ja, ja,
1: ja. aber auch mit einer leeren Batterie mal 20 Kilometer zurückzufahren, ist ja kein Weltuntergang. Training. Kann Alles man mal Training. fühlen, wie das ist. Ja.
0: Das bringt mich eigentlich schon zur letzten Frage, Lutz. Was haben wir in fünf Jahren vom EMTB zu erwarten? Wird das auch der Punkt sein?
1: Ja, ich glaube, das wird extrem selbstverständlich sein, wie eine Federgabel oder eine Scheibenbremse. Ein mehr oder weniger kleiner oder auch nicht Vorhandener Motor. Ich kann einfach nur betonen, die Übergänge werden extrem fließend werden. Das wird nicht mehr nur so on-off sein, habe ich Motor drin oder nicht, sondern das ist ein Skalierungsthema. Von Glitzeklein bis größer ist alles möglich. Und auch nichts ist auch immer noch präsent. Das wird ganz und gar nicht verschwinden. Das wird einfach fester Bestandteil bleiben. Aber es wird alles deutlich leichter werden. Also diese riesen Bröckel, die es heute gibt, darüber wird man in ein paar Jahren schmunzeln.
0: Ich liebe diese Aussage. Das klingt hervorragend für mich. Mega. Ja, Lutz, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Einblicke. Ich fand es super spannend. Euch da draußen lieben Dank fürs Zuhören. Solltet ihr Fragen, Wünsche, Anregungen haben, schreibt uns unter podcast.rotwild.de. Lutz, wir könnten ja mal dann auch so eine Podcast-Folge machen, wo du nur Fragen beantwortest, die ich vorlese. Völlig unreflektiert, weil ich ja nicht, mich nicht auskenne. Das wäre doch was, oder?
1: Gerne. Also unabhängig davon, Podcast ist ein wunderschönes Medium, ist einfach toll. Ja, ich würde mich freuen, die Gelegenheit zu haben, das Thema weiter fortzuführen.
0: Alles danke. klar. Lutz, ich danke dir. Alles klar. Bis arg bald. Ja, bis Viel Dank. Spaß auf den Trails. Danke. Ciao.